1: participamos todas y todos, mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM estás en Radio Nam y el día de hoy me acompaña en la conducción Fátima Wense. Fátima, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
2: Muchas gracias Diego por la invitación a este gran espacio de discusión bienvenida sea la audiencia y nuestras invitadas que más adelante vamos a presentar
1: Gracias, Fátima. ¿Qué sabes o qué conoces sobre el tema que vamos a hablar el día de hoy: paridad de género en 2021?
2: Si me lo permite, me gustaría comenzar con un dato bastante impactante para resaltar la brecha de género existente, sobre todo en la política. Pues de 1953 al 2020, de las 351 candidaturas para gubernaturas, el 98% eran hombres. También debemos tener claro que este año se celebrarán las elecciones más grandes de la historia, pues hablamos del mayor número de electores y electoras participando y además del mayor número de cargos en disputa. El día de hoy abordaremos un tema de suma importancia, no solo para las mujeres, sino para fortalecer el desarrollo de la democracia en nuestro país, que es la paridad de género. La lucha histórica de las mujeres ha dado frutos. Hemos logrado ser escuchadas a través del voto y más recientemente a través del respeto a los lugares que por ley, que por ley perdón, nos tocan la ocupación de cargos de elección popular y dentro de otros órganos constitucionales. Pero aquí la pregunta es, ¿Con eso será suficiente para que nosotras, como más de la mitad de la población en nuestro país, seamos realmente representadas?
1: Una pregunta que dejas en el aire y de un tema que tenemos que profundizar, que tenemos que hablar y desde luego que tenemos que sensibilizarnos como sociedad en de, desde los diversos espacios en los que nos encontramos. Vamos a escuchar las voces universitarias que saben, que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy y regresamos aquí a Derecho a Debate.
0: Las voces universitarias. ¿Crees que en México estamos cerca de la paridad de género?
2: En realidad creo que en México sí estamos muy lejos de la paridad de género pues se sigue viendo mucho la desigualdad que hay entre hombres y mujeres es muy poca la participación que, que por lo menos yo noto en mujeres en muchos hechos o circunstancias del país entonces para mí estamos muy lejos de poder tener una paridad de género eh, Siendo sincera creo que Hemos avanzado, claro, si lo comparamos con años anteriores, pero aún no creo que estemos tan cerca o que lo logremos en un tiempo cercano porque aún sigo escuchando historias o, bueno, anécdotas de personas cercanas a mí que se les han eh, negado ciertas, eh, ciertos beneficios en sus trabajos o han sido eh, víctimas de acoso uh, al querer participar en algún aspecto de su trabajo. Entonces, creo que aún no estamos cerca, pero si lo comparamos con años anteriores, con eh, épocas anteriores, pues supongo que sí hemos avanzado algo.
1: Um, yo creo que a comparación de otros años, este, la participación de la mujer bueno, la participación, sí, la participación de la mujer ha sido este, mayor en toda clase de cuestiones, pero siento que todavía falta mucho camino que recorrer para que tanto hombres como mujeres este, puedan estar en los mismos.
0: Síguenos en Instagram,
1: Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Bien, estas fueron las voces universitarias, lo que sabe, lo que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Me acompaña en la conducción, Fátima. Fátima, quiénes son nuestras invitadas?
2: Con gusto, bien. Le damos las gracias a la maestra Nancy Correa Alfaro, secretaria de estudio y cuenta de la sala superior de estudio y cuenta de la sala del tribunal electoral del poder judicial de la Federación.
1: Nancy, bienvenida aquí a Derecho. Hola, ¿qué tal? A tenerte, por fin.
3: ¡Ay, sí! Yo estoy muy contenta, de verdad. Yo ya tenía ganas de pues, participar contigo ¿no? en, en, esto que, en estos programas que conduces. Es un gusto, la verdad, ver que pues, compañeros que uno conoció, digamos, todavía en esa etapa de estudiantes, pues eh, trabajen para la UNAM como lo haces tú, Diego. De verdad, eh, es un honor, es un gusto y pues, felicidades también por tu labor. Y bueno, gracias también a, a quien me presentó, eh, Fátima, mucho gusto pues a sus órdenes. Trabajo en el Tribunal
2: Electoral actualmente.
1: Gracias, este, Nancy. Bienvenida. ¿Quién es nuestro, nuestra otra invitada, Fátima?
2: Nuestra otra invitada, Diego, es la licenciada Fabiola Judith Espina Reyes, secretaria de Estudio y cuenta de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hola,
4: ¿qué tal, Diego? Muchas gracias por la invitación, por la consideración. Fátima, gracias por la presentación. Un verdadero gusto hablar de este tema tan importante, ¿no? Como es la paridad de género en 2021. Y aunque no fuera en 2021, la paridad de género es un tema importantísimo y pues muy honrada de participar junto con Nancy para poder hablar de este tema tan relevante. Muchísimas gracias.
1: Al contrario, Fabiola, muchísimas gracias. Y me gustaría incluso iniciar con esto. Ya las presentaron como secretarias de Estudio y Cuenta pero hablan de la sala regional especializada y de la sala superior. Me gustaría saber cuáles son las funciones en sentido estricto que realizan estas dos instancias. Este Fabiola, aprovechando que te tengo aquí en el micrófono, platícanos sí. qué hace esta sala regional especializada.
4: Bueno, Diego, pues como sabemos, la sala regional especializada es la que se encarga de ver los procedimientos especiales anteriores. Es decir, en este modelo de comunicación política ¿no? que en, el, en el que tenemos en el país, eh, la sala regional juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque justamente es el que garantiza, este modelo garantiza que todos los participantes en las elecciones tengan las mismas oportunidades ¿no? de participación. Por ejemplo, en el caso de, específico de la sala regional especializada... A partir de lo que hace el INE, porque nosotros sabemos que el procedimiento especial sancionador, que sería un tema muy amplio, ¿no? A tratar en este caso, uh -huh. eh, es un tema, es un procedimiento híbrido, ¿no? Tramitado por el INE, y nosotros en sala regional especializada, pues somos los que ya tenemos que dar eh, pues las pautas ¿no? a, a, este, a este procedimiento, ya digamos desde un punto de vista de resolución, ¿no? Eh, pues como sabemos, eh, les digo, eh, el tema de, del procedimiento especial sancionador pues sería un tema complejo tratarlo, pero eh, me, me gustaría resaltar que, que el procedimiento especial sancionador o la sala ha ido evolucionando desde su creación en 2014 y ahorita eh, estamos en un momento cumbre, ¿no? Porque ya no nada más nos tratamos, nos tratamos de un procedimiento administrativo o de un procedimiento de, pura, de naturaleza meramente sancionadora, ¿no? Ahora también protegemos otro tipo de derechos como el interés superior del menor para hablar de algunos ejemplos la reelección que es un tema muy nuevo y en este y ahorita recientemente que está justo vinculado con este tema de paridad la violencia política contra
1: las mujeres no entonces pues, en
4: sala regional pues es lo que lo que nosotros vemos ¿no?
1: una labor importantísima el reconocimiento que también se hace en esta sala sala regional especializada Nancy en este la otra vertiente que tú te presentan también como secretaria estoy cuenta pero de la Sala Superior. ¿Qué hace la Sala Superior o qué representa esta Sala Superior?
3: Pues, mira, la Sala Superior es la última instancia de nuestra justicia electoral. Entonces, todos los conflictos, bueno, casi todos los conflictos, pues terminarían o culminarían ahí. No, tenemos salas regionales no, distribuidas en las cinco circunscripciones, que bueno, salvo casos así excepcionales estrictos, los conoce también la sala superior. En términos generales, pues qué hacemos, la tutela de los derechos político electorales en general. Esto se ha ido ampliando cada vez más. Decir derechos político electorales no solamente es el de votar, ser votado, ¿no? el de formar un partido político, sino también, por ejemplo, el de acceso a la información, ¿no? De la información que tienen uh -huh políticos, ahora como veíamos este tema de la violencia política de género, que fíjense, ya no solamente en el caso de un debate político, no sino también lo que ocurre en el desempeño del cargo, no lo que pasa tal cual en un ayuntamiento cuando un presidente municipal no deja a lo mejor ejercer el cargo a una regidora, nos hemos ido ampliando mucho. La materia electoral es de verdad, es muy amplia. Esto que decía también Fabiola, ¿no? De la, de, de, la tutela de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Estamos cada día aprendiendo más sobre esta, sobre esta materia. Y, pues te digo, lo podemos resumir en eso. La Sala Superior tutela los derechos político-electorales. Hace un control constitucional legal también en algunos casos de los actos que realizan las autoridades electorales.
0: Uh
3: -huh. Entonces, eh, pues es, esa es nuestra justicia electoral y somos la máxima instancia en, en la en la materia.
1: La máxima instancia en la materia, precisamente. Es un órgano
3: especializado.
1: Un órgano especializado Forma que tiene Forma parte este del
3: poder judicial, exactamente. Pero bueno, sabemos que lo que hacen sí el tribunal electoral es un control difuso, digo para quienes estén como familiarizados en la materia. Nosotros inaplicamos normas, por ejemplo, pero el tema de el control constitucional abstracto de normas electorales lo tiene reservado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuera de ahí, todo lo, resol lo puede resolver la, eh, el, el Tribunal Electoral y te digo, con la máxima instancia que es la Sala Superior, donde estoy.
1: Maravilloso, pues bienvenidas, me da mucho gusto tenerlas. Y arrancaríamos con el tema, hablando sobre paridad de género, Fabiola, vamos para introduciendo a nuestro público que conozca desde las bases de qué podemos entender por esta figura de paridad de género. ¿Cómo la podríamos introducir o cómo podríamos establecer este concepto, Fabiola?
4: Es importante, pues, como dices, Diego, definir qué es la paridad, ¿no? Y para mí, o en este tema, para mí la paridad es igualdad es un principio constitucional que tiene como finalidad esta igualdad sustantiva ¿no? entre los sexos. Y esta, este principio constitucional se adopta en nuestro país como parte de los compromisos internacionales que ha asumido el Estado mexicano con el objeto de que los derechos políticos de las y los ciudadanos se ejerzan en condiciones de igualdad. ¿no? La paridad es una medida que es permanente para lograr el, la inclusión de mujeres en espacios eh, de decisión pública. ¿no? Entonces, Podemos hablar de este tema, y les digo, reiterando que es un, el tema de igualdad, ¿no? Y ya vamos a ir viendo en el desarrollo de este programa eh, cómo se cómo fue surgiendo, porque en sí la paridad reconocida constitucionalmente se da a partir del año 2014 en nuestro país.
1: Se da a partir del año 2014 y ya nos empezamos a identificar con esta figura de paridad. Pero, pero constantemente ahorita ocupada esta figura de igualdad, de equidad, y a veces pensamos que es lo mismo o se utilizan de forma sinónimo. Y ahí entraría contigo, Nancy, ¿cuál es la diferencia entre esta igualdad y la equidad? Porque pareciera que de pronto escuchamos en algún medio de comunicación y lo utilizan como si fueran sinónimos y entendería que son dos cosas distintas. Platícanos, Nancy.
0: Sí,
3: pues, como bien lo menciona Fabiola, pues esto, este tema de la paridad se circunscribe o forma parte de este debate de la igualdad. Pero fíjate, la igualdad en qué aspecto pensar solamente en igualdad como lo dice este lo decía la, la, lo dice la constitución de todos somos iguales ante la ley pues no es suficiente y este concepto que tú introduces de la equidad tiene que ver con eso de igualarnos en lo real en las condiciones materiales y también en nuestras diferencias Porque Pensar que todos, por el hecho de que nos reconozcamos iguales ante la ley, lo somos, no es cierto. Y esto tiene que ver, pues, con, eh, con la condición en la que desafortunadamente se han visto grupos sociales, ¿no? Colectivos. Y en el caso de las mujeres, pues, lamentablemente también. Es un debate decir, ¿son grupos vulnerables o son grupos en condiciones de vulnerabilidad? Pues en condiciones de vulnerabilidad, porque las mujeres no son por sí mismas vulnerables, sino que eh, la historia, no, eh, por los roles sociales que les han asignado pues, a las mujeres, uh -huh. y también cierto por una cuestión biológica que le con la cual ha ido asociada esta asignación de roles, la, nos ha colocado desafortunadamente en una situación de desventaja frente al hombre. Y en lo que hace al ámbito público, pues esto se ha traducido en una escasa participación de la mujer en los espacios públicos, en nuestros órganos de representación. Pensar entonces en equidad es pensar en igualarnos en generar esos mismos puntos de partida que históricamente pues no ha sido así y entonces tenemos lo que les le llaman una deuda histórica deuda histórica con las mujeres pero bueno es que es una cuestión fíjate, no solamente de igualdad sino de representación poblacional incluso, las mujeres ¿qué porcentaje de la población somos? al menos el 50%, pero te digo, si pensamos solamente de que somos iguales ante la ley, es insuficiente para que logremos ver a, ese, a esa mitad de la población trabajando por todos, como sería un órgano de representación popular en el que todos nos veamos reflejados, y no solamente quienes han tenido esa ventaja para ocupar esos espacios. Entonces equidad es pensar en saldar también una deuda histórica, yo creo, y en una igualdad sustantiva, no formal.
1: Fátima, que nos acompaña el día de hoy aquí en la conducción para abordar este tema y alguna pregunta que le quieras hacer este, a Fabiola, quizá, y después también a Nancy. Adelante, Fátima.
2: Sí, claro, si me permites, Diego, pues primero me gustaría puntualizar. Ya sabemos que la paridad de género es un principio bastante amplio, no es un principio nuevo, ya es un principio que tiene antecedentes. Entonces sí me gustaría preguntarle a Fabiola eh, en qué momento encontramos el origen de manera formal en el ámbito internacional y sobre todo en el ámbito nacional. Y de ser así, este, bueno, esa ya es la pregunta para Nancy, ¿Cuáles son las reformas que podría destacar a partir del de inicio, del de origen del principio de la paridad de género?
1: Yo me adelantaría también con Fabiola. Ahorita esta pregunta parece ya de este de examen. Bueno, ahí la parte que quiera contestar, pero también me gustaría la importancia del tema, este, ¿no? O sea, ¿por qué es importante hablar de, de la paridad en el 2021? Y desde luego también esta acotación jurídica, que encontrar estos elementos jurídicos, Fabiola, como ya lo mencionaba Fati Fátima que pueden de alguna manera proteger y garantizar estos derechos? Porque uno puede hablar de paridad, paridad, paridad y qué bueno, pero qué instrumentos tenemos para poder garantizar estos derechos, que para poder exigir estos derechos. Fátima, perdón, Fabiola.
4: Sí, 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 está bien. Muchas gracias. Gracias por la pregunta, Fátima. Pues mira, justo abonando un poco al tema de lo que decía Nancy, para mí el tema de la igualdad y la equidad está justamente la igualdad. Por eso decía, para mí la paridad es igualdad porque está establecido en el artículo 4 constitucional. ¿no? Es un es un, eh, un principio que tenemos desde 1974 en el que se eleva a, 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 a rango constitucional la igualdad entre hombre y mujer. No A partir de ahí hemos visto un proceso de evolución, no como lo decíamos eh, eh, que era un tema que ya estaba formalmente, o sea, ya estaba materializado en la constitución, pero tuvo que generar este tema de, de este proceso, ¿no? En 2014 se da la primera reforma y entonces a partir de ahí, eh, pues es donde se eleva, les digo, a rango constitucional este principio de paridad y eh, empezamos a hablar ya de una, de una materia distinta, ¿no? ¿Por qué? Porque se da a partir de sentencias, a partir de precedentes, a partir de temas que, las, que los propios órganos han ido trabajando, ¿no? Porque no, hablar de paridad no nada más es hablar de paridad en el, en el sentido de, de, de la participación de las mujeres, en, en un ámbito, digamos, electoral en este caso, ¿no? Hablar de paridad es un ámbito mucho, mucho, muy amplio, ¿no? Es decir, hablar de paridad en el sentido, por ejemplo, de la educación, de la, del trabajo, ¿no? Eh, son como muchos ámbitos los que hay, que hay que tomar en cuenta. Ahora bien, en el ámbito electoral específicamente, en 2019 se da una, una reforma constitucional que se denomina paridad en todo, ¿no? Esta reforma constitucional es la que nos lleva, ahora sí, a abrir estas posibilidades, ¿no?, porque es como decía Fátima al inicio del, del programa, eh, nosotros tuvimos que empezar, en 1953 nos reconocen el voto, ¿no?, para votar y ser votadas. Y posteriormente eh, tuvimos que esperar 26 años para tener a la primera gobernadora y posteriormente 18 años para tener a la segunda gobernadora, ¿no? que son los datos que justamente nos daba Fátima. Entonces creo que el tema de paridad es, eh, está relacionado con el tema del acceso que tenemos las mujeres a tomar decisiones importantes. En este caso ya... Eh, trascendentes para la vida política del país en materia electoral ¿no? y pues respecto a la, pre la pregunta que me hacía Fátima, no, o sea tenemos muchísimos eh, instrumentos internacionales, voy a destacar algunos, no, la convención americana la CEDAO, la convención sobre los derechos políticos de la mujer la declaración de Beijing de la ONU eh, el comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer, todos estos instrumentos políticos fueron los que nos dieron este marco convencional para que nosotros pudiéramos empezar a trabajar en cuestiones de paridad inclu inclusiva, ¿no? En nuestro país, en diferentes ámbitos, ¿no? Y en materia electoral, por ejemplo, un, un asunto que es muy relevante es el tema de las juanitas, ¿no? No sé si han escuchado antes el tema este de que las mujeres, por ejemplo, ya se empezaban a dar cuotas de género. Pero, y decirte tienes que incluir a, a las mujeres en tus listas de representación y lo que se hacían eran fraudes a la ley. Es decir, te incluyo, ya estás dentro de mi lista y una vez que ganes, pongo a un hombre porque es un suplente. no Entonces, a partir de esos criterios es como se ha ido evolucionando y creo que eh, las salas del tribunal, eh, sala superior, la corte, todos estos eh, eh, órganos son los que se han encargado de ir modificando estas, esta situación
1: de paridad. Y esta parte que dices, Fabiola, muy importante, eh, decían es, es que las mujeres no les interesa participar en política. Tenemos que andarlas buscando. ¿no? Y la realidad es no es que no quisieran participar en política. Yo siempre lo he reiterado. Más bien no se estaban abriendo los espacios. Siempre eran para los mismos y quizá eso generaba pues, un, una, una decepción de querer participar en política. ¿no? Si de pronto tú estabas en un partido político, empezabas a hacer propaganda, y a la hora de la selección de los candidatos no formaban parte de estas listas, pues había un tema de, 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 de desilusión de alguna manera. Y algo que también decían muy cierto, eh, pensemos en los espacios y en las oportunidades y posibilidades. ¿no? La realidad es que muchas veces cuando se les invita a, a participar, hablamos de esta equidad en todas las condiciones, en todas la, las, las barreras que se tienen que, que brincar, culturales, sociales, sociales, eh, personales, incluso, ¿no? Alguna ocasión alguien me decía en el Instituto Nacional Electoral que cuando estaban buscando a una directora general, ella decía, ¿saben qué? Es que se me complica porque, porque tengo hijo y tengo que cuidar a mi hijo. Y, de, y la pregunta era, ¿y los hombres no tienen hijos? ¿Y por qué los hombres no ponen esta condición a la hora de aceptar un cargo? Y eso precisamente son estos roles y cargos sociales que se van marcando y que además pues, es una labor importantísima. Fátima, tenías una pregunta para Nancy, que ya la habías hecho, pero si la podemos reiterar para quienes están escuchando.
2: Sí, justo me gustaría retomarla y ligarla con la pregunta que ya había hecho. La parte que mencionó Fabiola respecto a la reforma eh, paridad en todo, a mí me pareció un acto político muy curioso porque es poco común que eh, lo, las bancadas de los partidos se pongan de acuerdo y pues fue una reforma que de manera eh, general podemos decir pasó rápido. Entonces me gustaría profundizar un poco eh, sobre la mención de eh, manera general en qué consistió esta reforma paridad en todo. Que como ya mencionó Fabiola, eh, pues fue en el 2019 cuando se comenzó a desarrollar.
3: Sí, gracias Fátima. Pues yo creo que sí, es, es muy importante tu pregunta porque para entender lo que actualmente, bueno, y de cara a las elecciones que vamos a tener este año, es... No, no las debemos descontextualizar, como dice Fabiola, de sentencias, de reformas previas, pero esas reformas han sido también gracias a sentencias. Entonces, si nos preguntamos, a cuándo fue la primera vez que pues, se contempló esto, empezaron con cuotas, fíjate. Entender la paridad implica pensar primero en cuotas. Antes que cuotas fue una recomendación a los partidos políticos. En el 93 se decía, bueno, pues partidos pues incluyan, ¿no? Incluyan también a, al otro género, pensando en las mujeres, obviamente. En el 96 se introduce por primera vez en el anterior COFIPE, no ahora ya no es COFIPE, es la Ley de y Procedimientos Electorales, un espacio, digamos, del 30%. El 30% nada más para el otro género. Después de ahí se avanza a un 40%. Y luego, en el 2014, como ya nos decía Fabiola, en las candidaturas, 2014, eso a nivel constitucional, previo a eso, era solamente a nivel legal. Pero bueno, pues es que el conflicto con los partidos políticos siempre ha estado latente, ¿eh? Esto que, que ahora ya damos por sentado, pues sigue siendo una lucha, y lo es todavía a nivel de los estados. 2019 damos el último paso hasta, que hemos dado hasta ahorita a nivel de reformas constitucionales, pero a nivel de reforma que sería la paridad en todo, ya no solamente en candidaturas, sino en nuestros órganos de gobierno de los tres niveles, ¿no? municipal, este, estatal, federal, ¿no? las autoridades también jurisdiccionales, todo, en todo tiene que haber mujeres, en todo lo público, ¿no? Y bueno, esperemos también que para los privados también esto ya empecemos a exigirlo, ¿no? Porque la eficacia de los derechos es horizontal y es para todos, ¿no? Entonces también los particulares están obligados, estarían obligados a esto. Pero bueno, ahorita solamente es a nivel autoridades. Esta, este es el punto a nivel constitucional, pero no quiero que olvidemos que el año pasado también tuvimos una reforma muy importante a ocho leyes, a ocho leyes en materia de violencia política de género y también en materia de paridad. Entonces, esta reforma de abril del 2020 es lo que termina ya de configurar nuestro panorama legal constitucional en materia de paridad y pues por ejemplo una de las reglas interesantes que se incorporó y que hemos tenido también pues ya por ahí eh, sentencias no en la alternancia de género en los órganos jurisdiccionales algo que nosotros era una cuestión ay no si me escuchan muy debatida de si también el poder judicial los poderes judiciales las autoridades electorales locales este federales tienen que cumplir con la paridad ¿No? Entonces, fíjate, ya tenemos dos sentencias donde le ha dicho el, la Sala Superior al Senado, va para atrás tu nombramiento que acabas de hacer de, una, de un magistrado electoral local porque no respetaste la paridad, o porque, uh -huh. porque no solo la paridad, sino la alternancia de género. Es decir, si tu género mayoritario eran hombres, le toca ahora a la mujer ser el mayoritario. Entonces, van para atrás tus nombramientos, eso... Ha sido de verdad lo último y para mí, que no llevo tanto tampoco en la materia, pero sí he visto las dificultades de decirle a un órgano con soberanía que es el Senado de la República, decirle, hiciste mal tu nombramiento porque incumpliste la regla de alternancia de género o de paridad, me parece de verdad que hemos ganado mucho. Todavía falta, pero hay que también celebrar este tipo de sentencias. Entonces, lo último es esta de paridad, donde una de las reglas interesantes es esa, la alternancia de género, por ejemplo, en los órganos jurisdiccionales, o también que las listas de candidaturas que presentan, los que van a presentar los partidos políticos para esta elección del 2021, tienen que tener al menos dos, por ejemplo, en diputaciones encabezadas por mujeres. Y además se tienen que ir alternando el género conforme sean los procesos electivos. Hay mucho que celebrar, de verdad, y este año vamos a estrenar todo eso. Vamos a estrenar reglas. Quiero decir que en la elección federal pasada, aun cuando no había un marco legal, el INE también instrumentó acciones afirmativas. Fíjense, esa es otra. El marco legal no ha sido impedimento. Los órganos electorales van por más en tema de paridad y dicen, no, no basta con que presentes 50 y 50, manda a las mujeres en los bloques más competitivos de candidaturas, mándalas a la cabeza, ¿no? Entonces pues también celebrar esa vocación, ese esfuerzo que realizan las autoridades gracias a ese marco convencional y dicen, bueno, instrumentemos acciones afirmativas uh -huh. que son medidas justo para revertir esas desigualdades históricas y propiamente das, quedan a los partidos que impulsen más a las mujeres.
1: Nos das estas voces de esperanza y de celebrar muchas acciones que se han llevado a cabo, como estas acciones afirmativas que ya mencionas, o la posibilidad de los espacios que se van ocupando. Hay mucho que celebrar, Fabiola. ¿Tú coincides con esta parte? ¿Y cuáles serían los temas y las asignaturas pendientes en un momento determinado que tú dirías? Bueno, sí, porque me parece que este es un proceso. Eh, decía en alguna ocasión, tuvimos aquí en el programa este, a la ministra en retiro y secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y decía, pasan, van a pasar muchos años para que veamos de forma eh, mucho más poder hablar o poder entender que efectivamente estamos en un escenario en el cual existe la equidad de género, no en, en todo su esplendor. no Es un proceso que se va llevando paulatinamente porque también se va generando un cambio cultural. Fabiola, ¿tú coincides con estos logros? ¿Alguno que quieras sumar? Y si en esa contraparte pudieras decir que qué es lo que se requiere o cuáles serían estos temas también pendientes.
4: Sí, yo coincido con el tema, o sea, de lo que dice Nancy, en el sentido de que, pues sí, hay mucho que celebrar porque hemos ido evolucionando, ¿no? En 2009 se hablaba de, explíquenme qué es alternancia, ¿no? Porque ni siquiera se entendía qué era la alternancia de género, ¿no? Se tuvo que especificar en una sentencia a qué se refería este tema, ¿no? Ahora bien, hemos ido evolucionando, como bien dice Nancy, pero creo que sí faltan muchas medidas afirmativas todavía, muchas acciones. ¿Por qué? Porque obviamente estamos eh, en una cuestión, ok, Quiero destacar, por ejemplo, el asunto, uno de los últimos asuntos que tuvo Sala Superior el año pasado, en el que ahora se incluye el tema de que las mujeres, de que los partidos políticos tienen que postular a por lo menos siete candidatas a gobernador, ¿no? el recurso de apelación 116 de ese año, de 2020. Y lo quiero destacar porque justamente este asunto generó una revolución, ¿no? Para empezar... ¿Quién tenía que, o sea, si el, el Senado de la República de pronto dijo, es que no, te estás metiendo en, en mi reserva de ley y estás queriendo te meter en temas que no te corresponden, ¿no? O sea, tranquilo, estamos tratando de separar estas cuestiones, ¿no? Pero quiero, o sea, yo destaco este asunto porque justamente creo que el tema de incluir siete mujeres para estas próximas elecciones que estamos, eh, ahorita estamos en etapa de intercampaña, eh, creo que es importante porque... Eh, sí hemos dado un paso, sí es una uh -huh. gran evolución, pero yo pienso, ok, está bien, puedo tener, no sé, 10 candidatas de 15, pero cero gobernadoras, ¿no? O sea, porque ya las incluí. Pero ahora, ¿cómo les voy a garantizar, como partido político, por ejemplo, que realmente ese acceso va a ser equitativo, que va a ser eh, igual para hombres, para mujeres, que, que el, el apoyo que yo le voy a dar a una candidata va a ser real, porque es lo que decía Nancy, ¿no? O sea, antes lo que hacían era, ok, ya, ya cumplí con mi cuota de género, ya la puse en un distrito en el que nunca he ganado, en un municipio en el que nunca he... O sea, ni siquiera tengo representación como partido político. Entonces, eso generaba que todas estas, estas eh, directrices que fue generando Sala Superior a través de sentencias, de decirle, no, tienes que alternar, no, tienes que ir buscando eh, distritos de bloques de competitividad, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que falta mucho todavía, porque... Como dices tú bien, Diego, ¿no? O sea, como decías, no nada más es una cuestión de que, ok, ya tengo el derecho de participar. ¿Y qué pasa si de pronto tengo hijos? ¿Y qué pasa si de pronto tengo que hacer cosas de mamá y de, y de y trabajar? O sea, estamos en un entorno en el que realmente, pues, vivimos en todavía, o sea, en 2021 todavía vivimos en un entorno en el que las mujeres tenemos eh, todavía esos estereotipos, ¿no? Esos estigmas de que, pues, o, o trabajas, o tienes hijos, o, o, o cómo le haces, ¿no? Entonces, justamente creo que no se trata nada más de eh, que todavía estamos en deuda en muchas cosas, ¿no? Voy a poner un ejemplo, el tema de, eh, de los salarios, ¿no? Yo puedo participar igual que un hombre, hacer las mismas funciones, hacer las mismas actividades, pero mi, mi salario va a ser distinto. ¿No? Entonces ahí estamos hablando de cuestiones económicas que digo, bueno, o sea, al final del día estamos ya teniendo mayor representación, estamos tomando decisiones políticas importantes para el país, porque como les decía Fátima, no o sea, hemos tenido solamente siete gobernadoras, actualmente tenemos dos gobernadoras. ¿no? Entonces creo que eso genera el tema de que no estamos incluyendo en, en la agenda política estos cuest estas cuestiones de paridad de género, de igualdad de género, de equidad, porque justamente este año... Bueno, esta legislatura fue el Congreso de la Paridad, ¿no? Fue conocido uh -huh. como el Congreso de la Paridad. Y el del año pasado salió una reforma de violencia política contra las mujeres, ¿no? Entonces creo que eso se debe a que por lo menos la integración de un órgano estaba relacionado ya con temas que nos interesan a las mujeres. Porque no, no quiero decir que los hombres no lo ven igual, porque no es un tema de que, ah, las mujeres contra los hombres. No, no, no. Es un tema uh -huh. de participación de todos para que podamos realmente ir generando estas estas desigualdades que se vean menos no menos notorias porque es como nos, como decían no es un techo o sea vamos, vamos es, no es, es el piso para empezar a, a escalar a partir de estas reformas que se están haciendo en esta materia no
2: eh, claro, bueno, retomando esto aparte de la de los obstáculos que hemos tenido y qué es lo que hace falta para que la paridad sea una realidad, me gustaría, si me lo permiten, este, introducir una pregunta a Nancy. Eh, yo considero que otro de los obstáculos es que muchas veces tenemos los instrumentos, pero no sabemos cómo aplicarlos y a qué autoridades eh, este, dirigirnos. Entonces me gustaría que nos dieras alguna pequeña recomendación de si yo, por ejemplo, como mujer, eh, pues me, si me he vulnerado algún derecho político electoral, a dónde me tengo que dirigir y pues con qué elementos me tengo que dirigir.
3: Igual esto que dices, Fátima, es bien importante porque también todo queremos que sea la justicia electoral, ¿no? Y en violencia política, pues eh, no todo puede ser resuelto, por ejemplo, por las autoridades electorales. ¿no? Entonces, tenemos que ver en materia electoral si te afecta o no un derecho político electoral. Esa es la clave que te impide empeñar el cargo para el cual fuiste electa, que te impidan eh, participar en tu partido político, no que te nieguen una candidatura. Eso es electoral, pero si no, entonces tendrás que ir a la justicia ordinaria. Pero en materia electoral, pues, están las autoridades electorales de cada entidad federativa. Y, por ejemplo, en violencia política... Tienen que sustanciar tal cual un procedimiento donde se desahogan eh, pruebas, donde hay alegatos, donde hay este, audiencias, ¿no? Y después de eso se va al tribunal local de la entidad. Ya después de ahí, pues puedes ir a la instancia federal, pero hay que acotarlo únicamente en los casos donde se ve afectado un derecho político electoral. Entonces, esto, pues sí, quisiéramos, ¿no? Porque yo he escuchado este sentir de que, pues, las autoridades, las normales, bueno, la justicia ordinaria, pues a veces no, igual, porque en materia electoral vamos con plazos muy breves, muy, muy breves. O sea, en cuatro días tienes que presentar una demanda, ¿no? Generalmente no tardamos más de 15 días en resolver este, sentencias, ¿no? Pero sabemos que, pues, esta lógica, este ritmo no lo traen todas las autoridades pues no puede irse todo a lo electoral. Entonces, pues sí, eh, sí yo creo que la clave, si te afecta a un derecho político electoral, será esa la justicia que te amparará, como dicen. Pero oye, a mí me gustaría abonar un poquito más en esto que dijo Fabiola: es que este asunto de las gubernaturas de verdad que costó trabajo. eh Miren, ahora ya podemos decir si sí, va a ser una obligación para los partidos políticos postular de 15. Candidaturas en total al menos siete mujeres pero no saben cómo costó trabajo llegar a esa decisión en, el, en la sala superior no fue unánime la decisión ¿eh? hubo hubo este, quienes la postura que tenían era de, de que esto tenía que legislarse no podía hacerse mediante una tipo de acción afirmativa que instrumentara el tribunal electoral entonces vemos que todavía hay eh, dudas, ¿no? Eh, de cómo ir a gener ir generando más espacios para las mujeres. Entonces esto de la paridad en gubernaturas es algo inédito. No es una, no estaba en ley, no está en la constitución muy claro, ¿no? O sea, es lo que dijeron lo, las las magistradas, no los magistrados, pues es que era una obligación de los congresos legislar para generar paridad en cargos unipersonales que son las gubernaturas pero tenía que ser tenían que ser los congresos ojo pareciera que los poderes legislativos se están rezagando un poquito no hay que entonces irles recordando verdad que la paridad ya es un mandato ya no son cuotas, como les decíamos, estos espacios de, bueno, con que postules unos 30 y postular y ya. No, ahora es no solamente postula, sino además paridad en la integración. En el tema de gubernaturas se va a quedar en, en una cuestión de candidaturas. Bien dice Fabiola, no sabemos si eso nos va a asegurar cuántas mujeres lleguen ¿no? al poder. Ajá. Uh -huh. Pues sí, pero, pero yo creo que al menos, pues ya vamos, vamos acercando un poquito, veamos cómo funciona y quizá para la siguiente, la medida afirmativa sea, pues que haya, se verifique una, una integración paritaria, ¿no? A mí me parece de verdad muy interesante estudiar estas medidas que instrumentan las autoridades y que van más allá de lo que dice el Poder Legislativo, porque es. El poder político que tienen nuestros órganos y nuestras autoridades, cómo lo ejercen. O sea, estos es son los derechos humanos instrumentados en sentencias o en acuerdos de las autoridades. Eso de verdad me parece muy interesante. Y claro, los que de pronto así les choca esto pues son a los partidos políticos. Son los primeros en impugnar, que no quieren paridad, ¿eh? Pareciera ridículo, pero siguen demandando partidos políticos que eso es una invasión a su vida interna, que los obliguen a postular mujeres. Yo apenas, no, no. Esta semana tenemos un asunto así, ¿eh? donde en un estado instrumentaron medidas afirmativas... No para como asegurar no solamente la postulación paritaria, sino que a ver, partido manda a bloques competitivos a las mujeres. O por ejemplo, si vas a postular a un hombre, puedes postular a una mujer suplente y un partido político puso los así. O sea, de, que esto por qué? ¿Quién, quién? Este? Quién eres tú autoridad local para instrumentar esto? A mí me parece sorprendente uh -huh. porque digo, te <ríe> es en tu beneficio van a contar más por ti si ve que incluyes a las mujeres O claro. sea, ¿quién va a querer un partido que rechaza a las mujeres? bueno, a lo mejor, ¿verdad? es que lo, es,
2: estamos tan polarizados
3: que puede ser que ahora la bandera sea esa ¿no? Es decir yo no quiero a las
2: mujeres bueno, ya mencionamos que no ha sido suficiente con los instrumentos que tenemos y de manera lamentable pues creo que ya es algo que permea en la cultura mexicana y como ya lo mencionó Diego, no solo en la cultura mexicana sino en gran parte del mundo pero eh, bueno, creo que es una pregunta un tanto amplia y abierta pero ¿qué es lo que propondrían para que la paridad de género en unos cuantos años más llegue a ser una realidad para las futuras generaciones?
4: Bueno, yo creo que primero entender, o sea, empezar con la educación. Para mí eso es un tema de educación desde desde que somos niños, etcétera, porque son lo que te decía, ¿no? Estereotipos que nos van metiendo a la cabeza, ¿no? Como de la ah la niña con su ropa rosa, el niño con su ropa azul. O sea, empezamos desde ahí, ¿no? Desde la educación para mí, eh, porque son temas que a veces tenemos arriesgados que ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? O sea, son patrones que vamos repitiendo sin siquiera... Eh, analizarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es lo que nos enseñaron, no es a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, para mí, es importante, primero, la educación en estas materias y la educación en general, ¿no? O sea, no hacer como este tipo de distinciones. Para mí, de, otro punto sería el tema de lenguaje, de cómo nos tratamos, ¿no? O sea, de hablar justamente lo que hizo justamente el artículo 41, que es uno de los que trata paridad, ¿no? Hablar de la ciudadanía, no hablar de las ciudadanas y los ciudadanos para tener que hacer este tipo de aclaraciones, ¿no? Para mí otro tema sería eh, importante el lenguaje, ¿no? Para mí también es súper importante en este tema de la paridad de género entender que no es lo mismo decir que la mujer es igual al hombre. Para mí el tema es decir mujeres y hombres somos iguales. Eh, es un tema de que no es que la mujer se tenga que meter a la estructura que ya creó el hombre, no sino e eh, intentar equiparar estas situaciones. Es decir, no me quiero meter a la estructura que tú ya tienes. Lo que yo quiero hacer es crear políticas, justamente lo que, lo que te digo ahorita. De pronto, si una de las gobernadoras llega, eso nos da de alguna forma una señal no para decir... Sí se puede, o sea, yo puedo participar, puedo tomar decisiones, puedo eh, 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 hacer todo este tipo de, de cuestiones que para mí son importantes, ¿no? Desde niñas, en la universidad, ¿no? Lo que te decía. Entonces, para mí el tema es entender hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos ir con este tema de paridad, ¿no? Porque no se trata nada más hablar de paridad, porque como decía Nancy, llegas a paridad y ahora viene otro tema, violencia política de género, ¿no? Entonces, para mí es importante esto, este tema de que eh, podamos introducir elementos en la Constitución, en las acciones afirmativas, en la forma de desarrollarnos que puedan aportar para los dos, para los géneros tanto de hombres como mujeres y que no sigamos siendo subrepresentadas, ¿no? que podamos eh, tener igualdad de circunstancias en el derecho y en el hecho.
1: Aprovecharía aquí Fabiola para en, en tu contexto ¿no? y también después me gustaría hacer esta pregunta Nancy, relacionada con esta pregunta que hace Fátima en tu contexto o en lo que has vivido tanto como estudiante ahora en estos órganos jurisdiccionales, tu entorno crees que ha habido cambios o vives en un entorno en el cual laboralmente hablando existe esta paridad eh, de género de la que estamos hablando el día de hoy. Y, y cómo la, la has vivido, no? Porque me parece que eso también es importante. de Pronto hablamos, es que los partidos es que del otro lado de la cancha está pasando eso, no? Pero en mi experiencia personal, cómo la estoy viviendo y cómo la he vivido, no? Fabiola.
4: Sí, claro, pues mira, en mi caso particular yo tengo cuatro hermanos hombres, no? Yo soy la única mujer, entonces, pues siempre mi mamá, eh, como les digo, no? De alguna forma, pues inconsciente, hacía un poco el tema de que pues, la niña y los niños, ¿no? O sea, por ejemplo, mis hermanos se dormían juntos, yo no me podía dormir pues con ellos, pero hacía otras cosas, ¿no? Por ejemplo, jugar carritos y jugaba con ellos y pues no había ningún problema. O sea, mi mamá no me decía, ah, no puedes jugar carros porque eso es para niños. O sea, esas, esas ideas eh, nunca las metieron, digamos, en nuestra, en, o sea, como separación en mi familia, ¿no? Y la verdad es que también yo eso me ha impulsado mucho porque mis hermanos siempre era de tú puedes, o sea, aunque sea una niña, ¿no? O aunque fuera, este, la mujer de la casa, ¿no? O sea, nunca fue de tú lavas los platos de tus hermanos o eso como se ve muchas veces en las casas, ¿no? o sea en en nuestro uh -huh. caso era todos igual. Tú tienes que aprender a lavar los platos. Tú tienes que aprender a hacer tus cosas. O sea, seas niño o seas niña, no era era el mismo tema. Y como dice en la universidad, pues yo podía ver ya empezar a ver cambios, ¿no? O sea, en las clases, por ejemplo, éramos la mayoría de mujeres, ya empezaban a ver menos hombres en las clases, no sé ahorita, ¿no? Cómo estén las integraciones uh -huh. en la facultad, pero éramos muchísimas mujeres, ya éramos muchísimas mujeres que además salíamos de nuestro entorno, es decir, por ejemplo, utilizar transporte público o hacer cosas que, pues, a lo mejor en otra época no se hubiera podido porque era, pues, ¿cómo va a ser que tú te vas a ir sola a la, a la facultad y salir a las nueve de la noche? O sea, era casi imposible ¿No? Ahorita, pues creo que, que se ha ido justamente evolucionando y, particularmente, digamos, en la sala, en la sala regional especializada, que es donde yo trabajo. En la ponencia en la que estoy con el magistrado Rubén Lara, creo que la verdad él ha intentado mucho este tema de, de generar eh, igualdad para todos, ¿no? Es decir,. Tanto las mujeres como los hombres podemos participar en los mismos eh, asuntos. Eh, podemos, es decir, no porque yo sea mujer me van a dar los asuntos de violencia política, ¿no? Porque pues al uh -huh. final del día podrías estar como con esa nube, ¿no? De, de, de como sea mujer, entonces tengo un matiz. Uh -huh. Exacto, ¿no? Entonces, no, aquí es como todos participan de lo mismo, no hay como esas diferencias, al contrario, creo que nos impulsa muchísimo, ¿no? A las mujeres a decir, tú puedes, por ejemplo, esta participación, tú puedes, ve tranquila, respira, ¿no? O sea, como esas cosas que la verdad te impulsan muchísimo, porque además, justamente, eh, yo, por ejemplo, en el caso de él, pues empecé siendo su alumna, ¿no? O sea, fui su alumna en la facultad, después lo encontré en la corte y tal, y él es el que me ha ayudado a eh, ascender, ¿no? Es decir, o sea, me ha dado la oportunidad en el sentido de que pues me dice, pues este trabajo lo veo bien, etcétera, y me ha ayudado. Entonces creo que también es un tema, y no es una mujer, ¿no? Entonces creo que es un tema no, no de género, o sea, no de que si eres hombre o eres mujer, porque justamente creo que es un tema de trabajo. Es lo que le claro. decía Fátima, ¿no? De, de identificar qué es lo que tú quieres hacer, ver cuáles son las posibilidades que tienes y encontrar en tu camino personas que te vayan apoyando a no quedarte nada más en ti. En, ah, bueno, pues tú como eres mujer, la secretaria, ¿no? O sea, claro. La secretaria que tomas notas, no. Es decir, participar
1: en las mismas condiciones. Aprovechamos y le mandamos un saludo al maestro Rubén Lara, que además es <risa> maestro catedrático de la Facultad de Derecho y que efectivamente una característica que ha tenido cuando lo invitamos a dar cursos o diplomados siempre es invitar a sus alumnos a que, a que se vayan formando en esta cadena de formación y desde luego en esta procuración. Entonces, me da mucho gusto que y soy testigo de esa responsabilidad que tiene. Nancy, tomaría esta palabra, que esta pregunta que hacía Fátima, nos quedan casi cuatro minutos, ya después iríamos a un corte, pero eh, a grosso modo, ¿cuáles son las medidas que se tienen que tomar? La que era la pregunta que, que entiendo hacía Fátima, y retomo yo también en esta parte de tú, en tu vivencia personal, cómo has transitado en estas condiciones que se han venido presentando, ¿no? Sobre todo dos mujeres que ahorita están en una, en una posición clave, que son secretarias de estudio este cuenta en un órgano en, en el tribunal electoral, no?
3: Pues es que sí tiene todo tiene que ver también de empezar a por la educación, pero en el ámbito en el ámbito político, yo también diría, pues, pues sanciona, empezar a con sanciones más fuertes también para los partidos políticos. Mira, la verdad es que esto de, de la lista de infractores, eh, de violentadores de género que creó también el tribunal electoral yo tenía mis dudas, ¿no? Bueno, hasta la fecha. Como que, ay, es que es súper dura la medida. Es la muerte política para, para hombres y para mujeres, ¿eh? Porque también las mujeres podemos ser violentadas uh -huh. de género. Me pareció una medida muy dura, muy dura, pero ¿qué crees? Yo creo que va, va a tener buenos efectos. En cuanto a que los hombres se tomen con mucho más calma en cómo le hablan a una mujer, en cómo tratan a una mujer. Porque vaya que si les, van, les dan en donde más les duele que es, ya no puedes participar en, en política los años que te manden a esa lista de infractores. Si te condenan en una sentencia por violencia política de género. Entonces yo creo que una medida así... Por ejemplo, si un partido incumpliera con la paridad, decirle, mmm, pues, ¿qué crees? Que ya no te puedes, ya no puedes postular candidaturas en el próximo proceso. O pues, sea, una sanción fuerte, híjole, ahí de verdad <risa> les vas a dar donde más les duele. Y ahí sí cambian, ¿eh? Ay, yo creo que desafortunadamente sí funcionamos con previos y castigos, ¿no? Entonces, yo creo que esto de que les digas ya no puedes postularte o ya o te voy a bajar tus candidaturas serían medidas excelentes para este, pues, ir cambiando estas prácticas, ¿no? estas prácticas de los partidos políticos y de los candidatos o candidatas también. Y bueno, eh, en cuanto a mi experiencia, ¿no? y voy a hablar en concreto de, de, de lo que ha sido en mi trayectoria en el Tribunal Electoral, pues he tenido la verdad la fortuna de tener, fíjate, jefes, hombres, ¿no?, <ríe> que han sido bastante sensibles en el tema y que, como dice Fabiola, nos han dado la confianza. Creo que en, el, en las mujeres, fíjate que yo he visto que si hay una cuestión hasta psicológica, fíjate, son, son las que luego más trabajan, las que se quedan más tarde, las que dominan los temas y no sé por qué luego nos ponemos nerviosas, porque nos exigimos demasiado, ¿sabes? Creo que... Creo que hasta, o sea, más que los hombres, pero además nos ponemos varas así, altísimas, ¿no? Tenemos que demostrar que no nos contratan por nuestra cara, sino que sabemos y, y tenemos que, ¿no? Decir todo, ¿no? Entonces nos memorizamos todo y, y somos tan exigentes que yo diría, hay que relajarnos un poco más y hay que confiar más en lo que somos, ¿no? Estudiar normal, pero tampoco de verdad eh, ponernos así, ¿no? Montañas tan enormes que, que a veces son las mismas que nos terminan ahogando y que nos generan esas inseguridades de decir, ¡ay, es que me pongo nerviosa! No, confiemos más en nosotras, confiemos más, generemos esa confianza. Y creo que ayuda mucho ver esos ver que mujeres, ¿no? Eh, sí, ocupan estos espacios y que lo pueden hacer. Entonces, como dice Fabiola, si es una cuestión de ejemplo, de decir, ok, ella pudo, yo también. ¿Qué es lo que nos diferencia? ¿Qué es lo que nos diferencia?
1: Vamos a Descubriendo Tus Derechos y regresamos a la última y nos vamos. Estás en Derecho a debate.
0: Descubriendo Tus Derechos Derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar. Es la facultad que tiene toda persona como parte de una colectividad de exigir la protección efectiva del medio ambiente en el que se desarrolla, pues su vulneración puede afectar directa o indirectamente otro de sus derechos, los relativos a la protección de la salud, a la integridad personal o a la vida. Un medio ambiente sano es un derecho humano. Conservemos juntos su buen estado. Escuchas Derecho a Debate Nos vamos.
1: Bien, estos fueron Descubriendo tus derechos. Estamos en la última y nos vamos. Y bueno, empezaríamos con Fabiola Judith Estina Reyes. Fabiola. Pues a
4: mí nada más me gustaría pues, agradecer ¿no? esta oportunidad, como les decía, de participar en este tipo de eventos, porque desde aquí se van generando ideas, eh, eh, temas que se pueden dejar en la mesa. Y simplemente eh, reafirmar esta idea de que si, si hay más mujeres postuladas, habrá más mujeres electas y que nosotras podemos hablar desde un empoderamiento femenino, no en una cuestión romántica de lo que es el empoderamiento, sino desde una cuestión de participación real en todos los ámbitos de nuestra vida. Muchísimas gracias.
1: Nancy, en la última nos vamos.
3: Muchas gracias Diego por el espacio, por estar aquí colaborando también con la UNAM. Gracias Fátima eh, por tus preguntas tan interesantes, porque estás involucrada en el tema y porque de eso se trata, que todas y todos nos involucremos en la paridad y en la participación de las mujeres. Miren, si hay más mujeres ganamos todos. Ganamos todos. Eso es lo que hay que llevarnos como mensaje de estas reformas y de estas sentencias que buscan
2: transformar una sociedad. Ganamos todos y todas. Hay que ser inteligentes.
1: Fátima, la última, nos vamos a poner con lo que quieras cerrar.
2: Así es, como ya lo mencionaron, esto es cuestión de todas y de todos, así la democracia gana y creo que nuestro país puede fortalecer más en este ámbito de la política. Por otro lado, no me queda nada más que agradecerle por el espacio a nuestras ponentes, a ti Diego, muchísimas gracias y por último me gustaría recalcar esta parte de, como, de que como mujeres y como parte de una sociedad, So somos quienes han hecho historia y seguiremos siendo historia.
1: Desde luego los invitamos a que todos los martes lean la columna. Derecho al debate en el periódico Contra Réplica en el que abordamos diversos temas los miércoles a las 5 de la tarde en Canal 22 el Canal Cultural de México, estamos en Cultural Derecho y desde luego agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, Coordinación Yanis Hernández Redacción y Voz de las Notas, Ana Salazar Asistencia Mari Carmen, Granados y Elías Hurtado, Comunicación y Difusión Francisco Méndez, Controles Técnicos y Producción Paco Ángeles No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes Esto fue Derecho a Debate